0: Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business, à la radio, à la télé bien sûr comme chaque week-end et puis aussi sur 01 TV pour En Route pour Demain, votre rendez-vous dédié aux mobilités, à toutes les mobilités. Je suis ravi de vous retrouver bien sûr avec au sommaire de ce En Route pour Demain. Eh bien, une petite révolution qui, que les Autrichiens vivent actuellement pour 3 euros par jour. Ils ont accès en illimité à 90% des de transports, qu'ils soient publics ou privés. On en parle avec Olivier Schisportis dans quelques instants. Le retour aussi de Bird à Paris, les trottinettes et les vélos. Je recevrai le porte-parole de Bird sur ce plateau. Et puis, vous connaissez les Smart et ses différentes déclinaisons. Connaissez-vous la version SUV Eh bien, ce sera l'essai de cette semaine. Et et puis, euh, tiens, pour transformer n'importe quel vélo, on va dire traditionnel, en vélo électrique, il existe cette petite roue, la roue T-BAC, qui électrifie, vous l'avez compris, n'importe quel vélo. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là et bienvenue dans En route pour demain sur 01 TV BFM
1: Business. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Allez, vous retrouverez Pauline à mes côtés très vite dans Route pour demain, bien sûr. Mais dans l'immédiat, J'accueille Olivier Chiche-Sportiche que je suis ravi de vous retrouver dans, en route pour demain. Salut Olivier Alors on va parler eh bien, de ce qu'on expliquait dans, dans un, il y a quelques instants dans le sommaire. Hein, pour inciter à utiliser les transports publics plutôt que la voiture, c'est une vraie problématique sociétale qui dépasse l'Autriche, hein, eh bien certains pays ont lancé des cartes annuelles à bas prix qui permettent écoutez bien de prendre métro, tram et train de manière...
2: Illimité, Oui, et quasi gratuitement, on peut et le dire. quasi hein. gratuitement. Oui, alors c'est vrai, c'est imaginer une carte d'un abonnement un peu annuel qui permettrait de prendre le métro, les trains régionaux, les trains nationaux, les cars, les bus, de manière illimitée, tous les jours, pour environ 3 euros par jour. Wow. C'est ce que propose aujourd'hui l'Autriche euh, à ses habitants. Ça s'appelle la Clima, la, le climat-ticket, hein, le ticket du climat, qu'on peut résumer comme ça. C'est un abonnement qui est annuel. Hein, donc effectivement, il y a quand même un investissement qui est de 1095 euros par an. Donc ça fait environ 3 euros par jour. Et et donc, comme je l'ai dit, ça donne accès de manière illimitée tous les jours aux bus, au métro à Vienne, aux trains régionaux, aux trains nationaux ainsi qu'au car, euh, tout ça de manière complètement illimitée et c'est même un peu moins cher pour les seniors et pour les jeunes. Donc c'est une vraie initiative effectivement euh, qui vise à, à accélérer hein, la transition écologique dans le pays. Euh, en Autriche, on a, on a un gouvernement qui est écologique euh, et qui a promis euh, d'atteindre la, 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 la neutralité carbone euh, d'ici euh, 2000, euh, 2000, euh, 2040. Et euh, c'est vrai que cette neutralité pourrait très vite arriver puisqu'il y a déjà un beau succès pour cette carte aujourd'hui qui, qui est vendue depuis octobre donc ça fait vraiment quelques mois On compte déjà 130 000 abonnements Pour, ces, pour cette carte hein. euh, Et le pays compte 9 millions d'habitants hein. C'est quand même un petit pays Beaucoup d'abonnements Et euh, l'Autriche n'est d'ailleurs pas le seul à, à faire ça Il y a également le Luxembourg qui propose la même chose Et la Suisse également avec un ticket d'entrée un peu plus élevé en Suisse. Hein, euh, on est même un peu trois fois plus cher, mais on est quand même sur une approche qui est vraiment illimitée au quotidien pour pouvoir se déplacer de manière euh, propre avec les transports en commun. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est une, une vraie bonne idée quelque oui, est part. Est-ce que mmh. c'est efficace en termes de réduction du CO2 Est-ce que c'est efficace en termes d'adoption de, de, dans les transports en commun euh, sur, cette, sur ce point précis, en fait, les avis sont assez partagés. Hein J'ai interrogé plusieurs spécialistes des transports en commun, ferroviaires. Euh, même s'il est trop tôt pour tirer un bilan, on va dire, euh, écologique de ces, de ces mesures, parce que ça a été lancé assez, ré, assez récemment, pour ces experts, en fait, il y a un risque qui, euh, qui découle de tout ça, c'est l'assèchement du financement public des réseaux. C'est-à-dire que, effectivement, euh, si on offre la gratuité, d'un autre côté, les toits d'État doivent compenser les pertes générées euh, par euh, les alors, opérateurs.
0: pas tout à fait la gratuité, c'est quand même 1000 euros par an, donc oui. on peut imaginer que... Ça, alors, ça ne financera pas tout le réseau, bien Évidemment. sûr, mais je pense que c'est une équation, encore une fois, à
2: résoudre. Voilà. Alors, il y a un équilibre à trouver, un curseur à placer, mmh. mais le problème, c'est quand même qu'il y a de l'argent à compenser pour les opérateurs. Clair. Or, le, la vraie problématique, encore une fois selon les experts, c'est pas tant le prix qui fait un blocage euh, d'utilisation c'est bien plutôt l'accessibilité et la performance, c'est-à-dire plus le réseau est dense, plus le réseau est performant plus les gens prennent le train le prix est un sujet qui on va dire secondaire, à part pour les foyers les plus modestes évidemment mais on rappellera dans le même temps qu'en Europe hein, et notamment en France, il y a de nombreuses petites lignes de nombreuses petites mmh. gares qui ont été fermées ces dernières années, et en fait les gens qui habitent les zones rurales et n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture il n'y a pas de train tout simplement donc beaucoup d'experts et beaucoup d'observateurs expliquent que la, la quasi-gratuité hein, si on peut dire que c'est une quasi-gratuité peut être synonyme en fait de paupérisation du réseau, des réseaux publics alors qu'on a justement besoin d'investir très massivement dans ces réseaux Voilà, ou alors il faudrait une subvention très très importante voilà. hein, par ailleurs
0: euh, alors ça c'est en Autriche euh, tu disais qu'il y a d'autres initiatives dans d'autres pays européens mais est-ce une telle approche est possible chez nous en France C'est euh, la
2: question qu'on peut se poser. Évidemment, et ce serait quelque chose qui pourrait faire rêver beaucoup de gens, de pouvoir se déplacer comme ça, de manière à 3 euros par jour, partout en France. Il faut bien d'abord comprendre que la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche sont des petits pays, hein, ce pas du tout péjoratif, hein, ce sont des petits pays géographiques. Hein. La Suisse, le Luxembourg et l'Autriche, c'est environ 9 millions d'habitants. Ouais. Euh, ce Donc, ce plein fait... d'abord avec les 65 voilà. ou
0: 67 millions de, 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 français.
2: de Français. Ce que fait euh, l'Autriche, par exemple, c'est ce que pourrait faire la France au niveau d'une région, Exemple, hein, mmh. Voilà euh, donc, par ailleurs, euh, ce qui se passe aussi au Luxembourg, en Suisse, en Autriche, ce sont des pays qui sont très fortement maillés au niveau ferroviaire, où les réseaux sont très efficaces, très puissants, où les gens utilisent énormément le train, quatre fois plus qu'en France. Donc, on est quand même sur des marchés qui sont un peu à part, hein, qui sont mmh. un peu spéciaux, où c'est possible de, de, de mettre en place ce genre d'offre. C'est le tout contraire de la France en fait. En France, on a un grand réseau euh, en domino, enfin je veux dire pas en domino, en, en, en feuilles euh, où il y a beaucoup d'acteurs, euh, et en plus où la desserte fine des territoires est pas très bien assurée, il hein, faut dire la vérité. Hein, la, la SNCF a été longtemps épinglée sur cette question-là de, de, de la desserte fine du territoire, des, des régions. Euh, donc effectivement, on est sur une problématique qui est très différente, et toutes les études montrent que la première étape absolue, pour faire revenir les gens dans le train, c'est encore une fois avoir du réseau, avoir de l'accès, tout simplement avoir des trains, des gares sur toutes les lignes, même les plus fines, pour que les gens abandonnent leur voiture et retombent dans les trains. Et pour et un... et aussi le paramètre du prix parce que c'est vrai que Bien sûr. le train est très très cher en France, oui, notamment alors, les TGV. Alors. alors le train est très cher en France, mais il faut quand même savoir que on ne paye pas 100% du prix d'un billet en France, c'est-à-dire mmh. avec les subventions de l'État, euh, l'utilisateur, le, le, le voyageur ne paye qu'une partie, qu partie euh, du billet de train. Donc c'est c'est intéressant à prendre en compte. Mais en tout cas, même quand on, est, on interroge des associations euh, écologiques comme Réseau Action Climat France, hein, qui est pas euh, quand même euh, connue pour avoir des positions anti-train, euh, elle plaide forcément et en priorité pour des investissements dans les infrastructures et pas vraiment sur euh, le prix, ou en tout cas, elle plaide plutôt pour avoir des prix qui seraient ciblés pour les populations les plus fragiles. En fait, ce serait plutôt plus juste, plus cohérent socialement qu'une quasi-gratuité généralisée. Très bien, donc le Netflix des transports, c'est pas pour tout de suite chez nous. Pas hein pour tout de suite,
0: je Alors. pense. Merci beaucoup Olivier. Merci pour ce sujet très intéressant qui donne parfois envie d'être autrichien, d'autant que c'est un très joli pays en plus. Tout à fait, avec le Tyrol. Merci <rire> Olivier. Et tout de suite, on enchaîne avec notre premier invité dans En Route pour demain. Je reçois le porte-parole de Beurre tout de suite. BFM Business et 01TV présentent En Route pour demain l'invité. Mon invité maintenant dans Route pour Demain, c'est Mickaël Mamou. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Bird France. Bird qui est de retour à Paris euh, avec euh, des vélos électriques et puis euh, peut-être après euh, des trottinettes puisque aujourd'hui euh, tout ça fait partie d'une multimodalité qui est euh, très intéressante. Michael, donc euh, alors rappelons Bird, tout le monde connaît parce que c'est vrai que vous êtes une marque euh, qui, qui a une bonne popularité. Euh, c'est vrai en France et un peu partout. Hein. Est-ce que vous pouvez nous, nous dresser un petit portrait de Bird déjà avant de revenir sur euh, tout ce qui toutes les mésaventures que vous avez pu vivre. Euh, à Paris notamment.
1: Bien sûr, alors Bird c'est le, le pionnier, l'inventeur euh, des micro-mobilités partagées en milieu urbain donc on a inventé en 2018 la trottinette électrique partagée euh, depuis... C'était on... vous, vous les premiers à faire ça Bird a inventé euh, absolument, Bird a inventé la trottinette électrique Parce qu'il y en a deux trois qui vous ont copié alors. Il y a quelques-uns effectivement, <rire> euh, aujourd'hui c'est un, un marché, une industrie qui est extrêmement fragmentée, donc on a inventé cette industrie, on nous n'avons pas cessé d'innover depuis, depuis mmh. 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, on revient à Paris avec une flotte de vélos à assistance électrique. Alors, vous dites « revenir à Paris » parce
0: que vous y étiez en 2018. On se souvient hein, de votre arrivée avec, évidemment, les trottinettes, etc.
1: Pourquoi vous êtes, vous êtes parti de Paris en 2018 Alors, la ville de Paris, comme un certain nombre de, de villes en France et en Europe... On sanctionnait l'arrivée de nombreux opérateurs en, en sélectionnant trois okay. sur le dossier. On se souvient quand même de
0: l'immense de pagaille que c'est fait. Hein, Absolument. Euh, parce que enfin, ce n'était pas réglementé. Il y avait des trottinettes partout, euh, y compris dans la Seine d'ailleurs, beaucoup.
1: Absolument, il y avait un certain nombre de, un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que, que, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas cessé d'innover. On a été les premiers à l'époque à, à proactivement instaurer le stationnement contraint pour l'utilisateur. Mm -hmm. Au tout début, on a appelé ça le « free floating ». Bird a mis fin au free floating, c'est-à-dire qu'on a été les premiers à contraindre l'utilisateur à se stationner dans des aires de stationnement obligatoires, ce qui maintenant est devenu euh, euh, je la norme. Oui, la norme, bien
0: sûr. En fait, vous avez essuyé des plâtres en 2018 bon. d'un nouveau marché qui n'était pas très bien maîtrisé euh, et avec les conséquences que, que ça pouvait avoir. Euh, voilà, quand c'était pas quand c'était pas réglementé. Oui, ça
1: absolument. Je, je pense que c'est le jeu quand on quand on innove, euh, on essuie parfois des plâtres. D'accord. Effectivement, on a fait les frais à l'été 2020. Après, le, on est dans une industrie qui est extrêmement jeune, dont le potentiel est gigantesque. Enfin, encore une fois, notre un sujet, c'est de, de, de réduire les 11% d'émissions carbone que représentent les transports en milieu urbain en France. Donc, c'est une histoire qui va s'écrire sur le très long terme. Et donc, effectivement, on a, on a essuyé les plâtres en, en 2020. Mais l'histoire est très longue et on a encore beaucoup de choses à, à apporter. Donc,
0: euh, Bird, avait quitté la France ou vous aviez quitté
1: que Paris Alors, En fait, Nous avions quitté Paris, ouais. en revanche en France, on s'est développé un tout petit peu puisqu'on a on a lancé 30 territoires différents euh, Aujourd'hui, Bird est présent dans 30 villes de France de toute taille, euh, on est présent à Laval à Beauvais, à Marseille, à Bordeaux euh, donc on est vraiment dans toutes les régions dans des villes de toute taille, avec essentiellement des trottinettes électriques euh, des vélos à Bordeaux et donc là maintenant on revient à Paris avec une flotte euh, plus conséquente. Donc, qu'est-ce qui va se passer à Paris Vous revenez par le vélo, en quelque sorte. Absolument. Donc là, l'enjeu pour nous, c'est de venir en complément de 1. l'offre de transport en commun, 2. les opérateurs de vélo qui opèrent déjà. On vient avec une flotte complémentaire avec une ligne directrice qui est de désenclaver la, les zones périphériques au sein de Paris-Intramuros. Et l'ambition à très long terme, c'est évidemment de travailler avec les communes du Grand Paris pour pouvoir participer tous ensemble au désenclavement de la périphérie. Et, et, et venir compléter ce que qu'a fait notamment le tram. Quand vous dites désenclaver la périphérie,
0: ça veut dire qu'on on trouvera des vélos Bird à la fois dans le centre de Paris, mais aussi en banlieue, c'est ça Quelles quelle sont les perspectives de, 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 de déploiement de vos
1: vélos Alors, la réglementation euh, demande aux opérateurs de, de signer une convention avec chacune des communes sur lesquelles on, on souhaite opérer. Des communes limitrophes à Paris De toutes les communes de manière générale. Donc là, absolument, on, on, on a l'autorisation de... de de la part de la ville de Paris pour opérer dans Paris Intramuros. Donc notre stratégie de déploiement va consister à déployer euh, au niveau du périphérique essentiellement pour inciter euh, la population qui vient travailler à Paris à délaisser la voiture utilisée pour rentrer vers le centre de Paris, vélos.
0: Vélib est un acteur important. Vous allez devenir concurrent de Vélib,
1: donc Alors, concurrent et en même temps complémentaire. C'est-à-dire que... Le, 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 la nature de l'offre est un peu différente. Euh, Vélib aujourd'hui, c'est un système d'attache fixe. Tout à fait. Euh, nous, on a un système qui n'est pas du free-floating, mais qui est néanmoins sans attache, avec une politique tarifaire différente, un service différent. On vise des populations aujourd'hui un peu différentes.
0: C'est-à-dire que finalement, je ne serais pas obligé d'accrocher mon vélo euh, à ces systèmes d'attache que l'on connaît pour Vélib. Là, Absolument. mon vélo, je le pose et vous vous débrouillez
1: de changer la batterie comme vous le faites avec les trottinettes. Absolument. D'accord. C'est exactement ça. Et c'est plus donc, cher C'est un peu plus cher, effectivement On paye à la minute, il y a également des forfaits Donc ce, ce, selon le nombre de trajets, ça peut, ça peut Revenir à quasiment, quasiment le même prix Qu'utiliser qu Vélib Et on dispose d'une flexibilité gigantesque D'accord, vous arrivez quand à Paris Alors Michael Eh bien, aujourd'hui <rire> On arrive aujourd'hui, absolument okay. Et avec combien de vélos euh, On va démarrer avec une flotte de 600 vélos Encore une fois, il y, y, y a déjà une offre euh, Relativement substantielle sur le territoire Parisien de mmh. vélos, donc le but est évidemment pas de se substituer ne pas euh, envahir les rues non plus notre enjeu aujourd'hui c'est de comprendre euh, les éléments de la chaîne de mobilité qui ne sont pas encore correctement comblés et notre première intuition consiste à penser que euh, la priorité c'est de désenclaver la périphérie ça c'est la première étape la deuxième étape on est en train de, de réaliser une consultation euh, citoyenne demander aux franciliens quels sont les usages euh, euh, qui n'arrivent pas encore à couvrir avec le réseau de transport en commun et les vélos et on adaptera euh, notre stratégie de déploiement aux réponses données par les franciliens. Les
0: trottinettes, Michael, elles vont arriver Des trottinettes Bird C'est prévu ou pas
1: Alors, euh, les trottinettes, c'est un marché qui est réglementé. Il y a aujourd'hui euh, la procédure d'appel d'offres oui. a été lancée il y a deux ans. Elle doit être euh, renouvelée. Une nouvelle procédure va être lancée d'ici quelques mois et Bird sera évidemment possible. Vous serez candidat Absolument, oui.
0: Et le fait que vous... Poser vos pions avec le vélo électrique facilitera peut-être l'adoption aussi de, de, des, des trottinettes un petit peu plus tard
1: Alors Je, je pense que l'attribution du marché des trottinettes se fait vraiment exclusivement sur dossier, sur un certain nombre de critères objectifs. Le vélo aujourd'hui, pour nous, consiste plutôt à une étape logique dans la courte et jeune histoire du développement de, de Bird en France. C'est une des milliers d'étapes qui nous attendent. Très bien. Voilà,
0: Bird, le retour à Paris. Et vous le disiez, dans une trentaine de villes en France, c'est ça Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël Mamou. Rappelons que Merci. vous êtes le directeur général de Bird France. Merci. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver notre essai maintenant de cette semaine dans Route pour demain. Vous connaissez les Smart. Alors, il y a les petites. Il y en a des un petit peu plus grandes. Mais est-ce que vous connaissez le SUV Smart Eh bien, si vous ne savez pas de quoi on parle, Dimitri Charitsis vous raconte tout, tout de suite.
1: Et FM Business et 01 TV présente En route pour demain.
3: L'essai. Est-ce que vous vous souvenez de la Smart Vous savez cette petite citadine sortie en 98 et qui permettait en fait de se garer dans une demi-place de parking Eh bien en fait, la Smart en 2022, c'est ça un bon gros SUV. Bon, un SUV compact, c'est pas non plus trop gros, mais ça reste quand même un SUV. Alors pourquoi on est là aujourd'hui On est là pour la présentation en avant-première mondiale de la Smart, de la nouvelle Smart, la fameuse Hashtag One. Cette voiture, elle n'est pas, enfin, pas tout à fait une surprise pour nous. On l'avait déjà vue, plus ou moins sous forme de concept, en septembre à Munich, lors du salon auto IAA. Et là, elle arrive dans sa version finalisée, qui va être commercialisé dans les mois à venir. On en reparlera juste après. Smart, désormais, c'est une marque possédée moitié-moitié par Mercedes et par Guilly, le fabricant chinois qui dispose également de Volvo et de Lotus. Globalement, pour cette Smart, le travail a été partagé en deux. Tout ce qui est design intérieur-extérieur de la voiture, c'est Mercedes. Tout ce qui est bah, fonctionnement euh, OS et la partie mécanique électrique de la voiture, bah, ça revient à Guilly. Concrètement, on retrouve plus ou moins quelques signes distinctifs bah, de chez Mercedes, notamment le bandeau lumineux qui va d'un bout à l'autre bah, de, euh, de la voiture. On l'a le même à l'avant et à l'arrière. Le design il est plutôt original. Ça tranche un petit peu avec ce que Mercedes a fait ces derniers temps et c'est plutôt sympathique. À l'intérieur, l'habitacle, lui, il est beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on va vous emmener voir tout de suite. Une dernière petite chose niveau design qu'on aime beaucoup, ce sont les poignées affleurantes de la Smart. Alors, les poignées affleurantes, c'est pas nouveau. On l'a déjà vu chez Tesla et chez d'autres, mais là, elles sortent assez facilement, elles émettent une petite lumière qui permet de voir exactement où on est, et elles sont plutôt très joliment intégrées. À l'intérieur, malheureusement on n'a pas le droit d'y aller aujourd'hui, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a deux écrans, ça s'articule autour de deux écrans. Il y a un écran de 9 pouces pour le conducteur, et un écran de 12,8 pouces pour le système Média. Ce système, en fait, c'est Guilly, qui l'a développé sur une base Android. Et là où c'est intéressant, là où il y a un choix assez osé de la part de Smart, c'est d'avoir son propre système et de ne pas le rendre compatible avec CarPlay et Android Auto. Pour le moment, cette voiture ne disposera que d'un OS propriétaire, à voir ensuite comment les choses vont évoluer. Autre chose assez notable à l'intérieur, c'est le système audio. Cette partie audio, elle a été confiée à BITS. On retrouve 16 haut-parleurs, un caisson de basse et plutôt quelque chose bah, qu'on a, qu a envie de tester mais qu'on ne peut pas tester aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, l'intérieur, l'habitacle, l'OS de, de ce véhicule, il est plutôt limité. Pour autant, Smart n'a pas voulu complètement brider l'accès à son véhicule et a notamment développé une application qui a l'air un peu plus poussée que les applications moyennes sur les voitures électriques. Typiquement, il est possible d'ouvrir la voiture à distance uniquement avec son application, voire d'ouvrir et de prêter sa voiture à d'autres à partir du moment où ils ont un ID Smart. Ça, c'est plutôt ingénieux. Parlons maintenant de la partie technique, on va aller assez vite. Le moteur, c'est un moteur assez puissant compte tenu de la voiture et du nom Smart. C'est un moteur de 200 kW, ça équivaut à 272 chevaux. Le couple il est de 343 Nm, donc quelque chose d'assez péchu. Et on a accessoirement une batterie de 66 kWh. Ça donne, alors on n'a pas encore le mode de location officiel pour cette voiture, mais on a quelque chose entre 420 et 440 km d'autonomie. Donc quelque chose qui se situe tout à fait dans la moyenne des SUV actuels. Vous l'aurez compris, il n'y a pas grand-chose à voir entre la Smart des années 90, ce petit pot de yaourt et ce gros SUV qui pèse plus d'une tonne de plus que son idée. Et bien voilà, c'est aujourd'hui, on est dans un, dans un monde qui est dominé par les SUV et en ça, Smart suit complètement le marché, quitte à renier intégralement son idée originale. La Smart Hashtag One ou Modiez 1 en bon français, elle sera commercialisée en précommande dès le mois de septembre chez nous pour une livraison en France, en janvier 2023. BFM Business et 01TV présente
1: En route pour demain.
0: En région. En région. Et nous allons dans euh, une très très belle région et parcourir une très belle ville il s'agit de Nice et oui Nice qui est le berceau de T-Bike et on en parle avec mon invité Laurent Durieux bonjour Laurent Bonjour. Euh, cofondateur donc de T-Bike euh, T ça s'écrit T-E-E -E, attention hein. euh, et en fait vous êtes un inventeur euh, d'une roue qui électrifie n'importe quel vélo euh, alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de vélo électrique euh, Voilà de ce nouveau mode de, 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 de transport qui est vraiment sympathique Mais on se dit bah tiens à chaque fois il faut que je rachète un vélo électrique Eh bien non vous vous dites c'est pas obligé On peut prendre son ancien vélo et le transformer
4: Exactement on propose une alternative Puisqu'un vélo électrique c'est un vélo à la base mmh. Sur lequel on installe un système électrique pour rendre la terre plate, comme on dit. Et donc plutôt que d'aller, <rire> on acheter... oublie les montées. Exactement. C'est la magie du, du, du vélo électrique. Et quand on a tous essayé, tout, tout devient facile. On se prend pour des champions du ouais. cycliste. Vrai. Mais euh, l'idée est partie du constat que, bah, en France, le parc de vélos adultes est estimé à 40 millions donc ça fait quand même un gros parc de vélos, et que sur ce 40 millions, ben, de nombreux vélos sont en très très bon état, on les utilise qu'occasionnellement, pendant les vacances, pendant les week-ends, et donc l'idée c'est de dire, ben, plutôt que d'acheter un nouveau vélo, vous allez électrifier le vélo que vous avez depuis euh, récemment, ou depuis de nombreuses années, qui soit très ancien, très cher ou économique, peu importe, vous changez juste la roue avant, vous installez la roue e-bike et vous allez passer votre vélo en vélo électrique. Mais bon sang de bonsoir <rire> Mais il fallait
0: y penser C'est vrai en, en fait, en changeant la roue avant, simplement, oui. toute la
4: techno est dans cette nouvelle roue, d'accord J'installe la roue et après, qu'est-ce que je fais ben En fait, à partir de là, on télécharge une application dans son téléphone. La roue, c'est un objet connecté. On a tout mis à l'intérieur. En 2022, on parle d'objets connectés, mais on en a fait un objet connecté. Tout le monde a un smartphone, vous téléchargez l'application T-Bike sur votre téléphone et puis à partir de là, vous allez piloter votre vélo directement avec votre smartphone en fonction des besoins d'assistance que vous avez, comme tous les vélos électriques.
0: Alors vous dites que ça se connecte sur n'importe quel vélo, ça se... en fait je veux dire, je... alors je suis pas un spécialiste
4: du vélo, oui. mais les... le, le... ce type de roue s'enclenche se... sur n'importe quel vélo Quasiment, on va dire 95% des vélos grand public, on écarte volontairement les, les vélos de course en carbone, les vélos très haut de gamme, parce que ce public, oui, ne va pas euh, avoir pédale enfin, voilà, la plupart ça, du temps, ou va investir dans des vélos vraiment de, de haute technologie, on va dire les derniers cris. Mais sur les vélos grand public, vélos de ville, VTC, VTT, en fait, la roue s'installe sans aucune difficulté en 3-4 minutes. La preuve année, c'est que plus de la moitié de nos utilisateurs sont des utilisatrices qui n'ont pas forcément de, de, de compétences techniques autour du vélo. Et elles s'installent elles-mêmes leur, leur route e-bike en quelques minutes. Quoi. Mais alors, il existe plusieurs tailles de roue e-bike Comment ouais. ça marche, en fait En fait, c'est simple. Vous regardez la taille de la roue de, de, de votre vélo ouais. Vous nous envoyez la taille et on vous livre directement à la bonne taille, équipé d'un pneu. En fait, le seul outil qu'il vous faut, qui n'est pas très compliqué, c'est une pompe à vélo pour gonfler le pneu. C'est ça. Tout le reste, vous l'avez dans le colis et, et euh, on a bien sûr énormément de retours de nos clients. Globalement, en 3-5 minutes, ils ont, ils ont tous installé la, la route e -bike.
0: Il existe beaucoup de tailles de, de, de roues de vélo comme ça
4: En fait, le marché, globalement, c'est deux tailles. Ah, Après, par exception, vous avez les mini-vélos, vous avez les vélos cargo, vous avez plein de types de vélos. Mais ça fait, ça fait 5-6 tailles, mais 95% du marché, deux ce tailles. sont deux tailles de vélos, Donc pour nous, c'est très simple à gérer. Et pour nos utilisateurs, voilà, ils ont juste à nous, à nous communiquer la taille. Euh, alors, j'imagine que ça doit être quand même une certaine prouesse
0: technologique, non? De, de, de mettre toute la, toute l'intelligence, en fait, d'une, d'un vélo électrique dans une roue. Parce ouais. qu'il faut la batterie, il faut le moteur. J'ai vu aussi que tout était connecté, il y avait du ouais. Bluetooth, etc. Ouais. Tout rentre dans une, dans
4: un, rentre, dans une ouais. roue de vélo? Alors plus on avance en technologie et plus on miniaturise euh, tout ce qui tourne autour de, de l'électronique. Euh, bien entendu, ça a été quand même un peu de temps de développement. Il a fallu euh, pratiquement deux ans. On a cassé énormément de prototypes. Après les avoir cassés, il y en a beaucoup qui ne marchaient pas comme on voulait. Et donc c'est un peu de développement. La la, la prouesse c'est pas incroyable, c'est du pragmatisme sur la base d'une bonne idée, comme vous disiez, qui est de dire voilà on, on garde son vélo et euh, tout le monde euh, mm -hmm. peut se l'installer soi-même euh, Alors attendez Parce que euh,
0: quand, on, quand on a un vélo électrique On a une petite manette oui. euh, Qui nous permet de choisir le niveau D'électrification qu'on va avoir Pour oui. être plus ou moins être fatigué ou pas Absolument. Là comment ça marche Il faut que je, que je connecte un petit bouton Sur, sur mon, le cadre de
4: mon vélo Comment ça fonctionne En fait c'est même plus simple on va, on va vous livrer un petit support de smartphone Que vous allez installer à côté de votre poignet. Et c'est votre, votre smartphone qui va avoir les boutons et, et, et tout, tous les et outils pratique, pour ça, piloter de, votre C'est de lancer l'appli, de, de faire tout ça depuis le smartphone En fait, c'est hyper fait. pratique parce qu'un smartphone, c'est totalement tactile. Oui. Vous allez juste avec le pouce euh, bah, changer vos vitesses exactement comme sur un vélo électrique. Et puis, en plus, ce qu'on a fait, c'est que l'application, elle est résidente dans le téléphone. Donc, vous n'avez pas besoin de carte SIM. Vous n'avez pas besoin de réseau aucune connexion, et donc vous allez pouvoir en plus de recycler et mm -hmm. d'upgrader votre vélo, vous allez recycler des anciens téléphones que vous ressortez éventuellement des tiroirs, et donc on a pas mal d'utilisateurs qui font de la pratique en forêt, un peu plus sportive qui ont toujours un peu peur de oui. faire tomber leur téléphone, parce que souvent il coûte plus cher que la roue, ouais. et donc ils ressortent un vieux téléphone des tiroirs qui a, qui a 5-6 ans, et ils ne l'utilisent que pour piloter leur, leur vélo Combien foutent T-Bike la roue coûte 795 euros livrée chez vous. Très bien.
0: Et eh bien voilà. Euh, une, une invention française, niçoise. Il s'agit de T-Bike. Merci beaucoup Laurent Durieux d'être passé par le plateau d'En Route pour demain. Et eh bien voilà, ce numéro est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. On sera bien sûr fidèle au poste la semaine prochaine. D'ici là, merci de nous suivre. à très vite. En route pour demain. L'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.